0: Στου Μαξίμου το ποτάμι ξεπλένονται παλικάρια. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, μέσον της εβδομάδας, 22 Μάρτιος και προσέξτε, η παγκόσμια ημέρα νερού η σημερινή είναι η ακριβώς επόμενη μέρα από την μέρα που ιδιωτικοποιήσαμε το νερό με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας δημοκρατίας. Καμιά φορά μας κάνει μερικές ωραίε πλάκες, ο καιρό και η ιστορία. Γενικά το υγρό στοιχείο θα υπάρχει στην σημερινή εκπομπή Είναι ε, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Σταύρο Θεοδωράκη Και η, αυτά τα λογοπαίγνια που όλοι κάνουμε δεν θα αποτελέσω εξαίρεση με την ποταμίσια ιδεολογία που η αλήθεια είναι καιρό είχαμε να τη δούμε έτσι σε τόσο πρώτο πλάνο αλλά είναι εκεί, είναι εκεί και υπάρχει, συνεχίζεται και μπορεί να καθορίζει τα πράγματα είναι από τα ζητήματα που σίγουρα σήμερα όλοι συζητάμε ε, κατά μία έννοια είναι και επιτυχία δημοσιογραφική. Αυτό έτσι, όχι να το παραδεχτώ, βλέποντάς το λίγο και από την επαγγελματική, τεχνική αν θέλετε σκοπιά, το γεγονός ότι σήμερα είναι πρώτο θέμα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ε, τουλάχιστον μπορείς να το χαρακτηρίσεις δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά ξέρετε και αυτές οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν καμιά φορά το νόημά του, ακόμα και το γεγονός ότι την ώρα της Στη της τη της μετάδοσης της μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης. Ο Ρουβίκονας ήταν έξω από το σπίτι του Σταύρου Θεοδωράκη γράφοντας στην πόρτα του ότι το αίμα είναι ποτάμι, ότι το αίμα κυλάει ποτάμι και δεν ξεπλένεται με εκπομπές. Ακόμα και αυτό θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε, να το εντάξετε ίσως μέσα στην γενικότερη επικοινωνιακή, αν το πω έτσι, επιτυχία του Σταύρου Θεοδωράκη και του Πρωθυπουργού. Hey! Θέλει να πει ότι επικροτείς την παρέμβαση Ρουβίκονα στο σπίτι ενό δημοσιογράφου. Αύριο μπορεί να κάνει εσύ μια συνέντευξη και να γράφουν στο δικό σου σπίτι απ' mm. ε, Σε κάθε περίπτωση όμω δεν θα την ονομάσω βία και θα μου επιτρέψετε. Ε, με όλο το σεβασμό και στην, ε, δημοσιογραφική, ε, στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην ε, κοινωνική και κινηματική δράση που εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες. Βία είναι η ανέτεια, ε, το ανέτιο σπάσιμο της πορείας, ο ανέτιος ξυλοδαρμός ανθρώπων, τα ανέτεια χημικά. Αυτά είναι βία. 21.
1: Miller's Jack, and Matt Dog will do you every time But they're no good for staying to the right side of that line If Johnny Law don't get you, somebody else could die So help yourself and others, don't go driving while you're high
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, συγχωρήστε λίγο την βραχνή φωνή σήμερα, αλλά μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, ο καθένας, πρέπει να τι να, σας πω, να προφυλάξει λίγο και τον εαυτό του, να, να μπει σε μια διαδικασία, ε, έτσι λίγο να δει τα πράγματα διαφορετικά, να δει πού ακριβώς βρίσκεται. Σας το έχω πει πολλές φορές νομίζω ότι την ώρα που είσαι ακριβώς βουτυγμένος μέσα εκεί που πνίγεσαι εν πάση περιπτώσει ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να σηκώσει λίγο το κεφάλι επέξω, αν μπορέσεις, αν τα καταφέρεις για να καταλάβεις που βρίσκεσαι σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεσαι και τώρα βρίσκεσαι σε εκείνο το σημείο που έρχεται η ώρα μετά τον θρήνο να γίνει το ξέπλυμα να γίνει. Ο θυμός και μάλιστα και με μια φιλοσοφική διάθεση από τον παρουσιαστή Λέω παρουσιαστής γιατί ταιριάζει καλύτερα παρά το δημοσιογράφος Και με όλο το σεβασμό και στον συνάδελφο πρώην πολιτικό αρχηγό Το Σταύρο Θοδωράκη Και με μια έτσι λίγο μελό και λίγο φιλοσοφική και φιλοσοφημένη θεώρηση Του πως θα κάνουμε τον θυμό μας Έναρξη της διαδικασίας για να ξαναφτιάξουμε τη χώρα Δεν το λέω τόσο ποιητικά όσο το είπε εκείνο Στην αποφώνησή του οδηγώντα μέσα στα τούνελ εκεί κοντά στη Λάρισα Που πήγε να δει από κοντά τον τόπο της τραγωδίας Και με αυτό το λίγο μελλοδραματικό ύφος και τόνο Και τη μουσική από κάτω Αλλά το νόημα ήταν αυτό Πώς θα κάνουμε τον θυμό μας εργαλείο Για να φτιάξουμε την χώρα Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ λυτρωτικό για κάποιους Διότι αν, ε, το ζήτημα έρθει στην, αν η συζήτηση έρθει στο πώς θα κάνουμε το θυμό εργαλείο για να αλλάξουμε τη χώρα Φεύγει ταυτόχρονα από το πώς θα κάνουμε τον θυμό εργαλείο για να τους απαυτώσουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν ε, ε, Για το πώς θα κάνουμε τον θυμό εργαλείο να πάρουν ένα μάθημα όσοι έχουν φέρει τη ζωή μας μέχρι εδώ για το πώς θα κάνουμε το θυμό εργαλείο. Βάλτε ό,τι θέλετε στη συνέχεια, στη συνέχεια αυτής της ε, πρότασης. Ήμουν χθε θυμωμένος με την ε, ιστορία αυτή της τηλεδιοίκησης και της τηλεξευτήλας που ακόμα, ακόμα και στη συνέντευξη τη χθεσινή πέρασε έτσι Είσαι δημοσιογράφος που να πάρει ευχή θα τα πώ, θα τα πω παρακάτω. Δεν έχει ακούσει τίποτα ότι όλη η χώρα βοά, ότι όλη η χώρα βρίζει για την ξεφτίλα αυτή για την κοροϊδία με στα μούτρα μα και το αφήνει να περνάει μπροστά. βρίσκεσαι σε μία φορά στο τόσο μπροστά στον Πρωθυπουργό. Στοιχείω πράγματα μια δημοσιογραφική στοιχειώδη πραγματα μια δημοσιογραφικη λειτουργια και τον αφήνει να λέει τοπική τηλεδιοίκηση και δέχεσαι να είσαι και εσύ μεταξύ αυτών που πιάνοται. Κορόιδα, ηλίθιοι, αφού έτσι μας θεωρεί όλους. Και το αφήνεις να περάσει έτσι. Γιατί. Γιατί ο σύμβουλος επικοινωνίας είπε «Άς το ας πούμε μια κουβέντα, μην το αναλύσουμε περισσότερο» ή είπε κάτι σαν το τέλος που είπε ο άλλος ο γαλάζιος συνδικαλιστής στο σταθμάρχιο όταν ξεκίνησε να μιλάει στις κάμερες. Σου είπανε και εσένα τέλος, εντάξει, ας το να περάσει έτσι. Ο θυμό που λέτε, ναι έτσι, φιλοσοφική έννοια από τον Πλάτων, από τον Αριστοτέλη. Μα πήγε πολύ πίσω ο Σταύρο το δωράξι εκεί, στο κλείσιμο, με τον θυμό. Μου λέγε χθε ο ακροατή εδώ, ο Μήνο Σίκαρο, Πόσο μεγάλο, πόσο τυχερό σε μου λέει, που έχει τουλάχιστον ένα μικρόφωνο και εκφράζει το θυμό σου. Εμεί τι να κάνουμε. Και η αλήθεια είναι, Μήνο, ότι δεν την είχα, δεν το είχα. Ναι, το αναγνωρίζω το προνόμιο αυτό. Το αναγνωρίζω. Θα μου πει ο καθένα. Πού να εκφράσεις το θυμό σου αυτό, ναι μπορεί να είναι και λιτρώτικο έχεις δίκιο, όχι μπορεί, είναι λιτρώτικο. Ε, όμως μου έδωσες μια διαφορετική οπτική και σε αυτό και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, η εκπομπή θα μπορούσε να έχει και τίτλο όταν το ποτάμι ε, χύθηκε μέσα στο μου. Ήταν μία εκπομπή, γιατί προφανώς από αυτό θα ξεκινήσω την, τις σημερινές πίσω σελίδες, ε, η οποία είχε περισσότερο στο επίκεντρο τον δημοσιογράφο παρά τον πρωθυπουργό. Ήταν μία εκπομπή που έβγαλε ιδήσεις ακριβώς όσο χρειαζόταν για να αρχίσουμε να φεύγουμε, για να παίζουν οι τίτλοι σήμερα ήδη από χθε το βράδυ, Τον Μάιο οι εκλογέ. Αυτό δεν έβγαλε, αυτό δεν είναι η κεντρική είδηση. Ελάτε τώρα. Και με όρου, δηλαδή, και δημοσιογράφοι να μην είστε, και εσεί, αν σα λέγανε ρε παιδί μου από αυτή τη συνέντευξη, Γράψε μου ένα ρεπορτάζ, τι βγήκε, ο τίτλο είναι Τον Μάιο οι εκλογέ. Γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκη ότι οι εκλογέ θα γίνουν τον Μάιο. Οπότε βάζουμε τώρα ξανά τα μπλοκάκια ή 21 ή 28. Και δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Και αφού αυτό ήταν το κύριο ζήτημα, και αφού αυτό ήταν που κεντρίζει το ενδιαφέρον και, και βγάζει τους τίτλους. Ε, μετά το άλλο τώρα, οι ευθύνες. Ναι, μωρέ, όλοι έχουμε, είπε καμιά καμιά είκοσιπενταριά φορές, όλοι έχουμε ευθύνες και εμείς πρώτοι ως κυβέρνηση. Και όσο περισσότερο το λες, τόσο περισσότερο προσπαθεί να το στρογγυλέψει και να το απαλύνει για να ακουστεί λίγο καλύτερα, γιατί πάντα έχει την συνέχεια του ότι εγώ της αναλαμβάνω, ο τις ανέλαβε και παρετήθηκε. Και ο Τσίπρας δεν δέχεται, δεν μπορεί να πει ότι όλοι έχουμε ευθύνε σε αυτή την ιστορία. Και δεν τίθεται ποτέ το ερώτημα, δεν τέθηκε ούτε καν εχθέ από έναν τι να σας πω, άξιο κατά τα άλλα δημοσιογράφο. Εγώ δεν υποτιμώ τον Σταύρο Θοδωράκη, τουλάχιστον την δημοσιογραφική του επάρκεια. Για την πολιτική του επάρκεια, άστα, τον έκρινε ο λαό και αυτόν τον έστειλε σπίτι του. Αλλά για την δημοσιογραφική του επάρκεια, για το ότι μπορεί, ρε παιδί μου, αν θέλει να κάνει ερωτήσει, πώ να σα το πω απλά. Εγώ δεν θα τον αμφισβητήσω. Και όταν έρχεται και σου λέει ναι, έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνη, αλλά δεν παραδέχονται και οι άλλοι ότι έχουν, δεν σου περνάει καν από το μυαλό να ρωτήσει. Ρε, παιδί μου, ποιο αυτή τη στιγμή είναι ο κύριο υπόλογο για αυτό που έγινε. Όχι επειδή έγινε στη βάρδιά σου, αλλά επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη χρονική σειρά γεγονότων που καταλήγουν στη δική σου διοίκηση. Δεν σου λέω να πας πιο βαθιά πολιτικά, δεν σου λέω να μπεις στο αν, δηλαδή συζήτησε με τον Πρωθυπουργό, αν δεν έχετε δει τη συνέντευξη, προσπαθώ να σας βάλω τουλάχιστον τα κύρια σημεία, συζήτησε με τον Πρωθυπουργό το αν θα διαπραγματευτούμε τη σύμβαση με την Ιταλική Εταιρεία και δεν μπήκε καν, στην ανάγκη, να, δεν αισθάνθηκε καν την ανάγκη να πει «Ρε παιδί μου χρειάζεται να έχουμε μια εταιρεία ιδιωτική για να τρέχει τα τρένα, δεν γίνεται αλλιώς». Και το μόνο που συζητάμε και είναι τρίτη επιβεβαίωση, αν θυμάστε και τη χθεσινή εκπομπή, του ότι μπήκε στο δημόσιο διάλογο το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης, το έβαλε και ο Τσίπρας, το έβαλε και ο Ανδρουλάκης, εχθές το έβαλε και ο Μητσοτάκης. Εκείνο που δεν συζητάει κανένα είναι το ενδεχόμενο να μπορεί ένα κράτος να λειτουργήσει τους σιδηροδρόμους του μόνο του, με επάρκεια, με ασφάλεια και με την διάθεση των απαραίτητων πόρων σε αυτό που πρέπει να να λογίζεται ως ασφαλές σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο.
2: Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say.
1: People just liked it better that way. So, take me
2: back to
0: Constantinople.
2: No, you can't go
0: back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why it και επειδή μα έχει πάρει η φόρα τώρα και το ποτάμι κυριολεκτικά μας έχει πάρει τη την, την την διακυβέρνηση της χώρας με το μοντέλο αυτό του επιτελικού κράτους που λέει άμα δεν θέλετε να το λέμε επιτελικό επειδή έχει πολύ χλεβαστεί να το λέμε συντονιστικό. Εγώ να το λέμε μίτσο, πώς το, λες, πώς το, πώς το βλέπεις εσύ. Ε, όπως και να το πεις, τελικά ξέρεις που καταλήγει όλο αυτό, όλο αυτή, όλο αυτό το αφήγημα, το, το φιλοσόφημα του επιτελικού κράτους στο να κάνουμε αναθεωρητική ή, ή να είναι η επόμενη βουλή που θα προτείνει νέα αναθεώρηση του συντάγματος για να κάνουμε ιδιωτικά τα πανεπιστήμια ρε εσύ. Δηλαδή, δεν μπορώ να τραβάω ειλικρινά τα μαλλιά μου, βγαίνω από τα ρούχα μου, θα μου πεις πάλι μήνω έχεις την ευκαιρία μπροστά σε ένα μικρόφωνο να θυμώνεις. Ε, έχεις νεκρούς φοιτητέ, κυρίω φοιτητέ. Έχεις νεκρούς φοιτητέ από ένα ιδιωτικοποιημένο σιδηροδρομικό δίκτυο και από μια συνέντευξη παύλα ξέπλυμα στο ποτάμι τελικά βγάζεις ως απαβγάσμα, ως συμπέρασμα ότι έτσι και μας ξαναεμπιστευθείτε θα ιδιωτικοποιήσω και τα πανεπιστήμια. Πες μου εσύ τώρα αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή ε, 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 μου λες μη θυμώνει, μη θυμώνεις. μου λες μη θυμώνεις, ρε παιδί μου κάτσε εδώ. έχει ιδιωτικοποιήσει το νερό εννοείται το ίδιο βράδυ που προβάλλεται η συνέντευξη και μου λες μη θυμώνεις, μη θυμώνεις. Όλα, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε ρολόι. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπεις μια σαφή στρατηγική επιλογή την οποία ακόμα και την ώρα του θρήνου, ακόμα και την ώρα που κάθεσαι και καλά να μοιράσεις ευθύνες και να αναλογιστείς και να αναλάβεις το μερίδιο που σου αναλογεί κλπ. Πηγαίνει πηγαίνεις και ρίχνεις ακόμα μία παρακάτω στο χαντάκι της ιδιωτικοποίησης, όλη τη χώρα. Μη θυμώνεις, μη θυμώνεις,
2: εντάξει, εντάξει.
0: Έχω και λίγο κλειστή φωνή σήμερα και πρέπει να, παρόλα αυτά πρέπει να, να τα βάλω σε μία σειρά. Έχεις τον Πρωθυπουργό της χώρας μετά από ένα 24ωρο της απόλυτης απογύμνωσης των επιχειρημάτων σχετικά με την τηλεδιοίκηση και τον αφήνεις να σου πει και αυτός το παραμύθι της τοπικής τηλεδιοίκησης. Να ξαναπάω πίσω στη χθεσινή εκπομπή. Πόσο με τι δυνάμει να βρω, να βγω να φωνάξω παντού, πόσο να φωνάξουμε ότι η τηλεδιοίκηση δεν είναι κάτι που απλά ανάβουν κουμπάκια σε ένα πίνακα. Δεν είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Αφήνεις έναν πρωθυπουργό που στοχευμένα χθες μετά τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαδόπουλο που πήγε εκεί και τον έκανε ρεζίλιο σταθμάρχης, μετά έβγαλε και ανακοίνωση ο Ωσε που ξαφνικά βάφτισε και αυτό στον τοπικό πίνακα του σταθμαρχείου της Λάρισας ως τοπική τηλεδιοίκηση. Και ξαφνικά οι δύο λέξεις αυτές μαζί, τοπική τηλεδιοίκηση, από το στόμα του Υφυπουργού μέχρι την ανακοίνωση του Ωσε και τελικά μέχρι το στόμα του απολύτως αρμοδίου και υπευθύνου για αυτή την τραγωδία πρωθυπουργού, έρχονται και κουμπώνουν και πρέπει να σου μείνει τελικά το τοπική τηλεδιοίκηση, που να σας πάρει ο Αναμίμπο από εδώ δεν είναι τοπική τηλεδιοίκηση ο πίνακα διότι απλά δεν κάνει τηλεδιοίκηση, τηλεδιοίκηση σημαίνει να το κάνεις και μετά τα 5 χιλιόμετρα που είναι πέραν του σταθμού ανατολικά και δυτικά, το, το δυστύχημα έγινε στα 25 χιλιόμετρα, θέλετε να ξανακάνουμε τη γεωγραφία, μήπως χρειάζεται και ο Σταύρος μάθημα γεωγραφίας. Και τον είδα και με το αυτοκίνητο και πήγε εκεί, δεν μέτρησε την απόσταση από τη Λάρισα μέχρι τον Ευαγγελισμό που έγινε το δυστύχημα, δεν είδε ότι είναι 25 χιλιόμετρα, δεν ξέρει ότι από τα 5 μέχρι τα 25 έχει αλλά 20 χιλιόμετρα που δεν βλέπει το σύστημα που το που αφήνει τον συνεντευξιαζόμενό του να το λέει τοπική τηλεδιοίκηση και ότι δεν υπήρχε τίποτα σε τηλεδιοίκηση εκεί και ότι η τηλεδιοίκηση που είχε 200 χιλιόμετρα εύρος δεν λειτουργεί από το 2019. Δεν τα ξέρει αυτά ένας καλός, ένας άξιος, ένας διαβασμένος, ένας έμπειρος δημοσιογράφος που να σε πάρει το ποτάμι και να μην, μην πω τίποτα χειρότερο. Μη we'll never get to
2: Εντάξει,
0: me down and στο τέλος, όχι θυμώνω Θυμώνω Θυμώνεις ρε, Συμών. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πόσο σηκώνει και πλάκες, ειλικρινά. Είναι μια κατάσταση περίεργη στη χώρα. Και έρχεται στο τέλος να σου μιλήσει για τον θυμό, για το πώς θα τον κάνουμε εργαλείο να πάμε τη χώρα μπροστά, κατάλαβες. Με βάση τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και του Μη Άντε από εκεί.
1: Well, if finally I finally found what I'm looking for I would have been a chance to live it for sure Surely it would Baby, how done I?
0: Τη λίστα των ειδήσεων που βγήκαν από την συνέντευξη αυτή κρατήστε και το θέμα του Κώστα Καραμανλή του νεότερου, του Γάμα, του Γου το σκέφτομαι λέει, θα το συζητήσω μαζί του αν θα είναι υποψήφιος ξανά στις έρες ξανά, ξανά εδώ το θέμα δεν ξέρω ρε παιδί μου, μπορεί να φανταστείς ότι Ίσως να έρχομαι με μία έπαρση να, να μου πεις ε, πήγαινε να ρε εσύ ε, Διονέλη τα ξέρεις κάτι, πήγαινε σε αν κάνεις με τον να δω τι θα ρωτούσες εσύ. Καταρχάς το σύστημα για το πώς φτάνεις να πάρεις συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό της χώρας, νομίζω ότι ίσως κάτι να σας λέει για το πώς στείνεται όλο αυτό. Ε, και επειδή πάντα μου αρέσει να ξεκινάω λιγάκι ενοχικά, εσύ τι έκανε, Να με τον Καζαντζάκη, είπανε και Καζαντζάκη. Είναι και οι δύο κριτικοί, είπανε και τον Καζαντζάκη που είπε να αγαπάς την ευθύνη να λε: Εγώ μονάχα θα σώσω τον κόσμο και εγώ θα φταίω αν δεν σωθεί. Τα έχουμε κάνει όλα σώπατο, πάρε και λίγο από Καζαντζάκη μια τζούρα για να έτσι να βάλουμε και τον Καζαντζάκη να επιβεβαιώνει το μεγαλείο του ανδρό και των δύο ανδρών. Τον, του συνεντευξιαστή και του συνεντευξιαζόμενου λοιπόν εγώ τη μία φορά που βρέθηκα εκεί όταν ήταν για τους σεισμόπληκτους και έχω να το περηφανεύομαι και θα μου το αναγνωρίσετε αυτό ρώτησα τότε ε, καινούργιες φρεγάτες ή καινούργια σπίτια για τους σεισμόπληκτους ε, και το βλέμμα που που, που εισέπραξα από το Μιτσοτάκι. το έχω για παράσημο ο Σταύρος δεν πήρε κανένα τέτοιο βλέμμα, γενικά ήταν μέσα στις γλύκες και στα χαμόγελα και στα τέτοια. Αλλά σας έλεγα για τον Καραμανλή... Τον έχει λοιπόν, σου δίνει την είδηση, θα το συζητήσω μαζί του. Ενώ ο οικονόμο, και κυβερνητικό εκπρόσωπο σου θυμίζω, έχει πει ότι δεν βλέπουμε κανένα λόγο να μην είναι στα ψηφοδέλτια ο Κώστη Καραμαλή, αλλήλωνον. Γιατί, 57 νεκρού έχει, γιατί να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκη το γυρίζει, βλέποντα βεβαίω και τι αντιδράσει, βλέποντα και στι δημοσκοπήσεις ότι ένα 65% είδα στη χθεσινή τη GPO, 65% των πολιτών από όλα τα κόμματα λένε ότι. Ρε παιδί μου αυτός ο τύπος μάλλον δεν πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος και άρα τώρα πήγαμε στο θα το συζητήσω μαζί του για το αν θα είναι υποψήφιος. Αλλά δεν σου περνάει καν από το μυαλό να ρωτήσεις σας λέω περισσότερο τα έχω με το Θεοδωράκι παρά με το Μητσοτάκη από το χθεσινό. Δεν σου περνάει από το μυαλό να ρωτήσεις καλά για υποψήφιος θα το συζητήσεις μαζί του. Για το αν θα είναι κατηγορούμενος για το αν έχει και ποινικέ ευθύνες αυτός ο άνθρωπος, για όλες τις παραλήψεις που έκανε τουλάχιστον στη δική του βάρδια. Δεν λέω να χρεωθεί και του Σπύρτζη και του, των προηγούμενων και του Ρέπα. Από το 2009 έχει ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση του ωσε. Για τη δική του τη βάρδια όμως. Για το αν θα είναι κατηγορούμενος. Μήπως έστω, έστω δεν λέω να, να πει ο Μητσοτάκης να κάνει τον εισαγγελέα. Αλλά εσύ κάνε τον δημοσιογράφο που να σε πάρει. Για το αν θα πρέπει να είναι κατηγορούμενο και αν έχει και ποινικέ ευθύνε ο Υπουργό και ο Υφυπουργό και όλοι αυτοί. Και οι διοικήσει, όπω σωστά ρώτησε. Γιατί ρώτησε. Και καταλήξαμε στο ότι οι διοικήσει των οργανισμών του ΟΣΕ, τη ΕΡΓΟΣΕ κλπ. Ε, έχουν παραιτηθεί. Τι θέλετε, τώρα ορίστε, τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Γεια σα. Για το αν θα βρεθούν υπόλογοι κατηγορούμενοι στο εδόλιο θα ρωτήσει κανένα, Τολμάζ να ρωτήσει, ή θα σε αγριο κοιτάξει και θα Οπότε η σούμα είναι ότι αυτό το μαραφέτι εκεί στον σταθμό της λάρισας λέγεται τοπική τηλεδιοίκηση. Αφού το λένε όλοι, ε, αυτό δεν θα μείνει τελικά, πες πες κάτι θα μείνει. Δεύτερον, εκλογές τον Μάιο. Τρίτον, το συζητάμε με τον καραμανλή θα το συζητήσουμε αν θα είναι υποψήφιος. Και τέταρτον, Άμα ξαναβγώ θα κάνω ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα αναθεωρήσω το άρθρο 16. Επειδή λίγο μου είχε ξεχαστεί, πέρασαν 20 ημέρες με το δυστύχημα και νόμιζες ότι ξαφνικά θα δω τα πράγματα αλλιώς. Είμαι σταθερά, νεοφιλελεύθερος, ξέρω με ποιον ποιον τα συμφέροντα τάσω ξέρω για ποιον δουλεύω και δεν νομίζω να είχες καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και μου λε και να μην Εκμεταλλεύομαι μήνο. Σήμερα σε πήρα λίγο έτσι Πάνω στο δικό σου μήνυμα Εκμεταλλεύομαι το προνόμιο αυτό Του να θυμώνω μπροστά σε ένα μικρόφωνο Με την ανοχή σας ελπίζω Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο Σελίδε είμαι ο Μάριο Διονέλης, είμαστε στην Τετάρτη 22 του Μάρτη, πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρίσκετε και τους τρόπους για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Αν ισχύει το 21 Μαΐου είμαστε ακριβώς δύο μήνες πριν από τις εκλογές και επειδή ισχύει το 28 Φεβρουαρίου δυστυχώς είμαστε ακριβώς τρει εβδομάδες μετά την τραγωδία. Τα βάζω έτσι δίπλα δίπλα Όχι τυχαία. Όχι τυχαία Γιατί καλό είναι ακριβώς να συνειδητοποιείς κάθε φορά Τι έχεις πίσω, τι έχεις μπροστά Και πόσο είναι το διάστημα εκείνο που σε περιμένουν Να χαλαρώσεις, να ξεχάσεις Να αποδεχτείς Να διαχειριστείς το θυμό σου, που λέει ο Σταύρος. Δεν θα περάσω όλη την εκπομπή, σχολιάζοντας την χθεσινή εκπομπή. Γιατί έχω να σας πω και πιο σημαντικά πράγματα, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάλι για το ίδιο θέμα φυσικά. Σήμερα είναι η μέρα, τρεις εβδομάδες μετά την τραγωδία. Σήμερα είναι η μέρα που ξαναξεκινούν, έστω και ελιπώς, έστω και... Πώς να το πω, όχι δοκιμαστικά, το δοκιμαστικά το περάσαμε, το δοκιμάσαμε, δοκιμάσαμε. Τα αδρομολόγια των τρένων θέλω να πω και ξέρετε η η ανάγνωση των πίσω σελίδων των ανακοινώσεων έχει μερικά ενδιαφέροντα σημεία, δηλαδή διαβάζεις πώς θα ξαναξεκινήσουν τα τρένα. Θυμάστε ότι από τα πρώτα ζητήματα που βάζαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή και εγώ, ήταν ότι πώς θα έρθει εκείνη η μέρα, σήμερα είναι εκείνη η μέρα, που θα ξαναπάς να μπεις, θα ξαναβάλεις το παιδί σου ή θα μπεις ο ίδιος στο τρένο για να κινηθείς με ασφάλεια. Το Ιντερσίτι βέβαια Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν ξεκινάει ακόμα, ξεκινά ο προαστιακός, ξεκινούν άλλα. Αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι ασφαλές. Και αν λιγάκι διαβάσεις ανάποδα από την πίσω πλευρά τις ανακοινώσεις για το πώς θα ξεκινήσουν τα τρένα μπορείς απολύτως να συνειδητοποιήσεις και με πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια πώς ταξίδευες τόσο καιρό δηλαδή αν τα δεις αυτά τα μέτρα και μου πεις ρε παιδί μου, αυτό είναι το κάτι της παραπάνω δεν είναι αυτονόητο δεν ήταν αυτονόητο και δεν είναι αυτονόητο ε, και χαίρομαι που τώρα ξεκινά να γίνεται και να μια σύγχρονη προοδευτική προοδευμένη χώρα ανεπτυγμένη χώρα που έχουμε τότε μπορώ να συζητήσω μαζί σου ενδεχόμενως μπορούμε να δούμε, κάτσε να στα διαβάσω για να καταλάβεις τι εννοώ Καταρχάς να δούμε ποια τρένα ξεκινούν, ο Προαστιακός από τον Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο και τα Λιώσια και τη Χαλκίδα, το τμήμα Θεσσαλονίκη-Φλόρινα-Δράμα του ΟΣΕ και της Hellenic Train, το Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη και ο Προαστιακός από την Πάτρα στο Ρίο, αυτά τα τρένα θα κυκλοφορούν από σήμερα. Καταρχάς πρώτο μέτρο προστασίας μας Και ασφάλειας Είναι ότι τα τρένα Όπου υπάρχει μονοδρόμηση γραμμή Θα κινούνται σε διαφορετικές ώρες Τη νύχτα για να μην τρακάρουν Συγγνώμη τώρα πάω να γελάσω Ξέρω ότι Και πάντα έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να μ' ακούνε Και κάνας άνθρωπος που να έχει χάσει δικό του Και να λες Τι, τι είναι για γέλια Είναι για να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο Αλλά η πρώτη λύση που βρήκαμε είναι ότι στα τμήματα που είναι μονή γραμμή δεν θα μπαίνουμε στο ρίσκο αν έχει ο Σταθμάρχης πατήσει το σωστό κουμπί και πώς έχει γυρίσει το κλείδι κλπ. Όσο είναι το ένα τρένο, δηλαδή θα είναι άλλες οι ώρες, δηλαδή το τρένο που πηγαίνει βράδυ προς το, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, στο Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη, άμα πηγαίνει το ένα-μία θα περιμένουμε να φτάσει στην Ξάνθη, από την Αλεξανδρούπολη και μετά... Θα ξεκινάει το άλλο Για να μην υπάρχει περίπτωση να τρακάρουν 2023 Επιτελικό κράτος Που εχθές είπε ότι θέλει να το λέει συντονιστικό κράτος
3: Εντάξει You never slept in a hotel. Your told
0: you... Να σου πω κάτι που το σκέφτομαι, αυτό είναι καλό και για του δρόμου. Μπορούμε να το κάνουμε. Ε? Όπου δεν έχει διαχωριστική νησίδα και υπάρχει κίνδυνο να βγει στο αντίθετο ρεύμα και να έχει με τοπική, που είναι και τα, τα σοβαρότερα τροχιά, μπορεί να πει ρε παιδί μου ότι μέχρι τι 3, μία με 3 το βράδυ η Εθνική Λαμία, ξέρω εγώ, καλά αυτή έχει δρόμο ή αλλιώ οι επαρχιακέ, ε, δεν θα, θα πηγαίνει μόνο πάνω. Και μετά 3 με πέντε το πρωί πηγαίνει μόνο κάτω. Μπορείς να το κάνεις και εκεί. Ε,
3: όχι. Δεν
0: Ακούστε όμω τα άλλα, τα πιο ουσιαστικά μέτρα. Ε, σε όλα τα δρομολόγια και του προαστιακού και του τρένου θα υπάρχουν αυστηρά δύο μηχανοδηγοί και τουλάχιστον ένα συνοδό. Γιατί τώρα, μέχρι πώς ήταν, φίλε μου, ήταν ένα μόνο του που πήγαινε το τρένο. Παίρνει ένα ολόκληρο τρένο, έχει μέσα 350 ανθρώπου, και μπροστά είναι ένα. Και άμα θέλει να πάει, ρε παιδί μου, σου λέω εγώ για κατούριμα. Ξέρω κάτι. Κάτι συνέβη, κάτι έγινε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ή έπαθε ανακοπήρα, παιδί μου, ξέρω χτύπα ξύλο. ή κάτι άλλο, έπαθε κάτι, μια σκοτωδίνη, ένα κάτι, ξέρω εγώ. Ε, τι γίνεται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι γινόταν μέχρι τώρα. Ένα το πήγαινε το τρένο και δεν υπήρχε χριστο χριστιανός μπροστά. Τώρα θα είναι δύο λέει. Τώρα θα είναι δύο. Και θα έχει και ένα βοηθό, ε, και τρίτο. Που. και αυτό είναι πρόοδο τώρα με αυτό δηλαδή δεν λέω καλά το κάνουν τώρα αλλά καταλαβαίνεις πως ταξίδευες μέχρι την ώρα που ήρθε η ώρα να, να, να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες αυτής της αυλεψίας ε, επίσης θα υπάρχουν και δύο σταθμάρχες στους σταθμούς όπου μέχρι τώρα ήταν μόνο ένας αυτό με τους σταθμάρχες πάλι είναι το μεγάλο ζήτημα το είπε χθε στη συνέντευξη για να είμαι δίκαιος αλλά πρόσεξε να δεις και τον ρώτησε ο Σταύρος μα του λέει σταθμάρχες με μπλοκάκι και λέει κοιτάξτε να δείτε ναι επειδή κάναμε ένα αυστηρό σύστημα για να προσλαμβάνουμε μέσω ΑΣΕΠ και λοιπά αυτό είναι χρονο, χρονοβόρο Πρόσεξε να δεις τώρα την, τη, τη διαφορά στην αντίληψη δεν είπε θα ξεκινήσω τώρα ένα διαγωνισμό ναι με το ΑΣΕΠ χρονοβόρο για να πάρω πόσο ρε παιδί μου σε έξι μήνες να πάρω σταθμάρχες μόνιμους, χρησιμοποίησε τις αυστηρές διατάξεις του ΑΣΕΠ για να πει ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε με μπλοκάκι σταθμάρχες. Γιατί όταν τον ρωτάς και σωστά τον ρώτησε σε αυτό το σημείο ο Θεοδωράκης «Ρε παιδί μου είναι δυνατόν η δουλειά του σταθμάρχη να είναι μία δουλειά με μπλοκάκι». Δεν πήρε μία ευκαιρία ο άνθρωπος αυτός να πει «Θα ξεκινήσουμε διαγωνισμό να έρθουν μόνιμοι σταθμάρχες». Είναι δύσκολοι οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ και τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε να έχουμε με μπλοκάκι και θα συνεχίσουμε να έχουμε με μπλοκάκι, αλλά θα έχεις δύο τώρα. Εντάξει, είσαι καλυμμένος. Άντε, βάλτο το παιδί στο τρένο. Α, ah, και για να είστε πιο ήσυχοι λίγο θα χαμηλώσουμε και την ταχύτητα, να ξέρετε. Δεν θα πηγαίνουν με 160 τα τρένα, θα πηγαίνουμε με 80 τα εμπορευματικά τρένα και με 100 οι επιβατικές αμαξοστοιχίες. Δηλαδή σου λέει, πάλι μπορεί να τρακάρουνε, αλλά τουλάχιστον να μην είναι τόσο σφοδρό, να είναι λίγο πιο, ε, ε, λογικό δεν ακούγεται. 2023. Μην με παρεξηγήσετε. Θα μου πει, ίσω να διερωτάσετε τι, δεν είναι σωστά αυτά, τι θα ήθελε, να μπούμε μέσα και να πάμε όπω ήταν μέχρι χθε. Εγώ θα έλεγα να μην μπούμε καθόλου μέσα. Να μην ξεκινήσει καν, γιατί νιώθω, νιώθω. Κρατώ και τα μηνύματα που μου έστειλε, για παράδειγμα, η Χριστίνα που εξυπηρετείται κάθε μέρα με τον προαστιακό και που ζορίζεται σε αυτή τη φάση. Αλλά εγώ λέω ότι αυτό δεν δεν είναι ασφαλή μετακινήσει. Εγώ λέω ότι αν το ξανανοίξει τώρα. Θα σε ξαναπάρει από κάτω μια ρουτίνα. Ήδη από σήμερα συζητάμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ήδη σε ένα μήνα από τώρα θα είμαστε καλά-καλά με στην προεκλογική περίοδο. Θα έχει κλείσει η βουλή, θα ζητάς για άλλα πράγματα. Εσύ θα πηγαίνεις κάθε μέρα πέρα δόθε με τον προαστιακό και η ασφάλειά σου θα είναι ότι το βράδυ δεν θα είναι μαζί δύο αμαξοστοιχίε για να μην να μην θα πηγαίνουνε με λιγότερα χιλιόμετρα, αν τσουγκρίσουνε, τουλάχιστον να μην σκοτωθείτε όλοι, και θα έχει και δύο σταθμάρχες με μπλοκάκι και δύο μηχανοδηγούς μπροστά. Δεν λέω ότι δεν είναι τίποτα, αλλά λέω ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, ότι, ε, ότι θα μείνει εκεί και ότι δεν θα πας παραπέρα. Και μάρτισμο Θεός, τι απο μακάρι να κάνω λάθος.
2: John Brown, your time will come. Windows and fences, you'll take no risk.
0: Επίση, να ρωτήσω κάτι άλλο και το κλείνω με την εκπομπή τη χθεσινή. Αυτό το δέκορ, θα μου πει τώρα με τι Είναι έχει και την υπογραφή τη Μαρέβα. Πήγαμε μέσα στο στο παρκέ του Μαξίμου και πετάξαμε ένα τσουβάλι χώμα, ρίξαμε και κάτι γλάστρε, βάλαμε και έναν πίνακα από πίσω και είναι μια νότα πρασινάδα. Εκεί μπροστά επιλέξαμε να κάνουμε τη συνέντευξη. Ε, ίσως δεν πρέπει να σχολιάσω τίποτα άλλο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει Που έχουμε μπλέξει. Που, αυτό, αυτό μόνο. Που, που έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω. Στα μηνύματά σα, η Χριστίνα που την ανέφερα νωρίτερα μου έγραφε για την Γαλλίδα με το πλακάτι εκείνο που έλεγε: Άμα θέλαμε να μα απαφτώνει η κυβέρνηση, θα. Α, και ο Μακρόν ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη τέτοιου τύπου για να πει: τι Δεν ξέρω στου Γάλλου οι οποίοι είναι ακόμα στου δρόμου. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν. Σχετικά με την κυρία μου λέει τη γαλίδα που κρατά το πλακάτ με το πολύ εξύπνο σχόλιο για τον Μακρόν και τον Μπραντ Πιτ και μένα μου φάνηκε πανέξυπνο. Επιπλέον όμως μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχει κατέβει δυναμικά σε πορεία κόντρα στην αύξηση του όριου συνταξιοδότησης. Ένας άνθρωπος που δείχνει μάλλον να έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ ακόμα και το νέο όριο ηλικίας που θέτει η κυβέρνησή της. Παρένθεση δική μου, σας έλεγα ότι είναι κάπου εκεί στα 65, τώρα που την ξαναλέπω τη φωτογραφία, η κυρία είναι μάλλον πάνω από 70, έχει δίκιο η Χριστίνα. «Δεν έχει βολευτεί όμως άνετα στον καναπέ της, μου γράφει. Δεν έχει παρετηθεί από τη ζωή. Και επειδή πρόσφατα επέστρεψα από ένα δεκαήμερο στο Παρίσι, έχω να σου πω ότι τα άτομα που έβλεπα γύρω μου στις διαδηλώσει τους ήταν από όλες τις ηλικίε. Η κυρία αυτή, με άλλα λόγια, δεν είναι η εξαίρεση». Έχεις απόλυτο δίκιο Χριστίνα μπορεί να είναι μια απάντηση για το γιατί εμείς έχουμε δεχτεί το 67 Γιατί έλα εδώ να συζητήσει για το αν ένας άνθρωπος που δεν τον καίει αυτό Που είναι ρε παιδί μου πάνω από τα 70 θα κατέβαινε στην πορεία Δες το λίγο βάλτε το στην ελληνική βάλτε το όλοι αυτό που λέει Χριστίνα Αν έχεις πάρει τη σύνταξή σου κατεβαίνεις σε μια πορεία για το συνταξιοδοτικό Ή λε. Ευτυχώ εγώ τη γλίτωσα καλά είμαι και προχωράμε τη ζούλα μας Και η κυρία αυτή που είναι πάνω έχει ήδη προφανώς πάρει τη σύνταξή της και δεν την έκαιγε το θέμα. Κατέβηκε για τους άλλους, για τους πιο νέους. Μπορεί να εξηγήσει πάρα πολλά αυτή η οπτική. Έχεις δίκιο, Χριστίνα, απόλυτο. Η Ζήνα μου γράφει, η Ζήνα που είναι μετανάστρια, μου γράφει ότι χθε στο Ηράκλειο έδωσα εξετάσει για ηθαγένεια και ελπίζω να περάσω. Αλλά θα τα βάλω κάτω και θα ξαναδώσω ακόμα και αν δεν πετύχω. Και στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στου καθηγητέ που ήταν ευγενικοί και υπομονετικοί μαζί του, με όλου. Είχαν να κάνουν με διάφορε εθνικότητε, διάφορε ηλικίε. Αν του εκτιμούσα, μια φορά λέει, τώρα έχουν την απόλυτη εκτίμηση και την συμπαράστασή μου στο έργο που κάνουν με τα παιδιά αλλά και με εμάς.
3: Кольца и
0: σας διαβάζω ολόκληρο εκείνο το μήνυμα του Μίνου Ίκαρού που έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ε, είσαι τυχερός που έχεις ένα μικρόφωνο και ξεδίνεις ανακουφίζεις το θυμό σου. Εμείς απ' την άλλη πού να εναποθέσουμε το θυμό μας. Από το επιτελικό κράτος, τους ανθρώπους που αγαπάμε, όχι ευτυχώς, αλλά ο θυμό μεγαλώνει όπως και η ανησυχία μου. <Το-> Αντώνης από Αρχαία Ολυμπία, μετά το Power Pass και το Fuel Pass, μας προέκυψε και το Market Pass, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε ως η ανακούφιση των καταναλωτών από τον μη ελεγχόμενο πληθωρισμό. Από τις πρώτες και μέρες της εφαρμογής του, ο Πρωθυπουργό με περηφάνεια και ενθουσιασμό δήλωνε ότι οι αιτήσει για το συγκεκριμένο επίδομα ξεπέρασαν τις 300.000 και αυξάνονται μέρα με τη μέρα θεαματικά. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Αντώνης, ένας πρωθυπουργό που σέβεται έστω και στο ελάχιστο τους πολίτες της χώρας του, όχι μόνο δεν θα ένιωθε περήφανο, αλλά αντιθέτως θα έπρεπε να αντρέπεται που με πρακτικές που θυμίζουν το δελτίο της κατοχής προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παράλογη άνοδο των τιμών της αγοράς. Αυτά μου λέει και τον Πρωθυπουργό. Για να δούμε και τι απόψει των πολιτών για το συγκεκριμένο επίδομα που λίγο λίγο πολύ είναι παρεμφερή. Δηλαδή, άλλο λέει: Ναι, δεν είναι σημαντικό το ποσό, αλλά κάτι είναι. Άλλο λέει: Ε, από το τίποτα. Και άλλο ο πιο πονηρό, αφού το δίνουν, γιατί να μην το πάρω. Να του το χαρίσω, ότι είμαι κανένα κορόιδο. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον από το ευρύτερο περιβάλλον μου, ο οποίο χωρί τα 0,73 λεπτά του ευρώ τη μέρα δεν θα επιβίωνε. Χωρίς τα 0,73 ευρώ τη μέρα δεν θα επιβίωνε. Αν όμως υπάρχει κάποιος που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη, τον εξαιρώ και ας με συγχωρέσει. Άλλωστε, αναφέρομαι σε αυτούς που δεν τα έχουν ανάγκη και αφού πρώτα τους πληροφορήσω, ειδικότερα όσου νιώθουν περήφανοι για παρθενώνες, θερμοπύλες, 21 και έπο 40, ότι τα επιδόματα γενικώ σημαίνουν δημόσια ταπείνωση και όσο τα δεχόμαστε χωρί την παραμικρή αντίδραση θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σε αυτούς λοιπόν προτείνω να βάλουν σε μια ζιγουριά, σε μια ζυγαριά, συγγνώμη, από τη μία τα ψίχουλα των 0,73 και από την άλλη την αξιοπρέπειά τους. Και αν η ζυγαριά κλείνει προς τα ψίχουλα, τότε γρήγορα για την αίτηση, παιδιά, για να μην σα πουν και κοροϊδα. Και μια που είπες για παρθενώνες και για περίφανα 21 και 40 και τον πολιτισμό μας θα παρεμβάλλω στο μήνυμά σου γιατί έχει λίγο ακόμα ε, αυτό που μου στέλνει ο Μπερ Σέκερα από την Κέρκυρα ξανά ε, με τις μετρήσεις αυτές που λέει ότι είμαστε η χώρα ε, με την πιο, με τον πιο, πώς να το πω, cultural sovinistic Europeans είμαστε. Οι πιο cultural sovinistic, δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι ο πολιτισμός τους είναι και η κουλτούρα τους γενικά, είναι καλύτεροι από όλων των υπολείπων και είμαστε πρώτοι, να, να είστε σίγουροι γι' αυτό, με μέτρηση που έγινε που ανέβηκε μόλις χθες, είμαστε στο 89% απαντούν στην ερώτηση. Ε, συμφωνούν, το 89% συμφωνεί στην ερώτηση. Οι πολίτες μας μπορεί να μην είναι τέλειοι, αλλά ο πολιτισμός μας είναι καλύτερος από όλων των υπολείπων. 89% πρώτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η ελαδίτσα μας, οι Έλληνες εδώ, οι συμπολίτες. Πάρ' like το αυτό τώρα και βάλ' το δίπλα Στο ότι θα κλείνουμε τα τρένα θα, Το βράδυ θα κυκλοφορεί Μόνο από τη μία πλευρά Άμα είναι μονή γραμμή Γιατί δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε Ή δεν εμπιστευόμαστε ε, Και έλα να σου πω για τον πολιτισμό Που έχει κατακτήσει Μετά τους Παρθενώνες Και τους ε, Χρυσούς αιώνε του Περικλή Και ο Αντώνης μου γράφει για την Μαρία Πατζίδη την Βουλεύτρια του Μέρα 25 με την μπλούζα που έγινε μεγάλη η μπλούζα έγραφε 57 νεκροί και 156 ποκρίτες. Με αφορμή, μου λέει την κίνηση αυτή και με δεδομένο ότι κανεί ανεξαιρέτω βουλευτή όσο βρίσκεται εντό τη στάνη και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του τσοπάνη, δεν εκφράζει την άποψή του όπω το Σύνταγμα του επιτρέπει, αλλά μονίμω συντάσσεται με τη γραμμή του κόμματο, τότε ναι, είναι όλοι υποκριτέ, αφού ο πρώτο υποκριτή είναι ο αρχηγό του. Και φυσικά στην προκειμένη περίπτωση το τσουβάλιασμα δεν είναι φασισμό, γιατί το τσουβάλι το ελέγχει ένα. Τώρα, να κάνω εγώ σχόλιο για τη Μαρία Τηναπατζίδη και για το ότι σοκαρίστηκε το ελληνικό κοινοβούλιο και η ελληνική πολιτική σκηνή από την μπλούζα που έλεγε 57 νεκροί και 156 υποκριτές, εγώ θα σας πω και λίγα έλεγε ε, στην, ε, στην μπλούζα αυτή. Και ε, της υποσχέθηκε και ο προεδρεύων βουλή, της Βουλής εκείνη την ώρα, ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι θα πάρει την απάντηση που πρέπει σύντομα. Σιγά ρε, σιγά. Sí, sí ya está de Για τον ε, Σταύρο Θεοδωράκη και τη χθεσινή εκπομπή μου γράφει ο Χρήστο, πρόλαβε στα σχόλιά του, είδε και αυτό την ε, εκπομπή προφανώ. Ο καθένα σα κάτσει να δει ξανά κάποιε εκπομπέ του και να φέρει στο μυαλό του το πυροτέχνημα Ποτάμι. Νομίζω πω μπορεί να κρίνει τόσο τον Θεοδωράκη όσο και τι απόψει για αυτόν που κυκλοφώνει και μου στέλνει δύο συγκεκριμένα άρθρα. Αδιαφυσβήτητα όμω κοινό στοιχείο των Μιτσοτάκη και Θοδωράκη είναι ότι και του δύο του ενδιαφέρει η εικόνα, η επικοινωνία. Καταπληκτικό ότι η συγκερία το έφερε έτσι ώστε να πρέπει να συναντηθούν στο γυαλί όλες οι εμφανίσεις του Μητσοτάκη από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχουν σκηνοθεσία και οι εκπομπές του Θεοδωράκη ήταν περισσότερο σκηνοθεσία παρά δημοσιογραφία. Καθόλου τυχαίο ότι στις εκπομπές του περισσότερο πρωταγωνιστής ήταν ο ίδιος παρά Η καλεσμένη του. Έχω την τύχη και την πολυτέλεια να μην δω ούτε δευτερόλεπτο από την εκπομπή. Α, δεν πρόκειται να επιστρέψω μετά από 14 χρόνια σε τέτοιε παλιέ συνήθειε. Με τον κίνδυνο να προτρέχω και να κάνω λάθο, καλό πλήσιμο και στέγνομα Σταύρο να μην μείνει κανένα (Κι) λεκέ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Συγγνώμη για την λίγο βραχνιασμένη φωνή σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, ελπίζω καλύτερα. Γεια, να προσέχετε.
1: an animal